0: Radio Montepalma Radio Montepalma Radio Montepalma Radio Montepalma Radio
1: Montepalma Radio Montepalma
2: Radio Montepalma Radio Montepalma Radio Montepalma Radio Montepalma Radio Montepalma Radio Montepalma Radio Montepalma
3: Radio Montepalma la web radio dell'ICS Padre Pio di Mr. Bianco Buon pomeriggio, radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Montepalma. Oggi abbiamo una puntata ricca di argomenti, soprattutto per quanto riguarda sport, con le anticipazioni sulla settimana dello sport, ma anche di film e videogiochi. Conduce questa puntata insieme a me, Gabriel. Buon
1: pomeriggio a tutti e a tutte. Parleremo di scienza con il progetto Cavalcamo le onde della scienza. Avremo con noi la prof Donatella Garufi e Giorgio, eh, Giorgio Scavellato. Ci occuperemo anche di tecnologia. Giuseppe ci racconterà invece la sua gita. Parola
4: al plosso.
5: Sì, buon pomeriggio a tutte e tutti. Vi do i contatti social della radio. Siamo su Facebook e su Instagram come ICS Padre Pio e ICS Padre Pio CT. Eh, vi do i contatti anche perché potete rispondere al quiz che propone per noi oggi Jasmine.
6: Buon pomeriggio a tutti. Allora, è una città della Sicilia di cui parleremo in questa puntata, nota a destinazione turistica, che inizia con la lettera e finisce con la lettera o.
5: Perfetto, grazie Jasmine. La soluzione a questo quiz l'avremo durante la puntata in uno dei nostri servizi. Eh, Potete rispondere a questo indovinello, che vi ricordo è una città della Sicilia, di cui parleremo nella nella puntata, nota destinazione turistica, che inizia con la lettera A e finisce con la lettera O. Eh, Potete rispondere eh, scrivendo, commentando... Eh, gli ultimi post pubblicati eh, nella radio sui, sui nostri profili social. Ripasso la parola a Giorgia.
3: E ora preparati Popcorn per la nostra rubrica di cinema e serie tv, la linea all'Ewell che ci racconta Fast and Furious
7: 9. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Oggi parlerò di, della famosa saga di Fast and Furious, di Fast and Furious. In, bar- in particolare l'ultimo. Nel 1989 Jack Doretto partecipa a una gara con i figli di Dom e Jacob. Nella sua squadra ai box, Dom discute con il corridore rivale, Kenny Linder, sulle sue tattiche sporche. Quando la gara riprende l'auto di Linder aggancia i padadotti di Jack e fa sbattere l'auto contro un muro ed esplode, uccidendolo. Dopo l'incidente, Dom viene arrestato per aver quasi picchiato a morte di Linder. Mentre sta scontando la sovena, ricorda che Jacob aveva lavorato alla, di Jaco il giorno della morte e infatti conclude che è stato lui, um, è stato lui responsabile della morte del padre. In bigio incontra per la prima volta Enrico Santos e Teco Leo. Dopo il rilascio, dopo affronta sfida Jacob a una guerra così generale a lasciare la città e se dovesse perdere. Nel presente... Quattro anni dopo lo sfondo contro la cyber-terrorista, Domi si ritrata a vita privata, allevando suo figlio Brian con la sua moglie Letty in isolamento della società. Arrivano con la notizia che il signor Nessuno Aveva catturato Ciper, ma l'aereo su cui viaggiavano viene attaccato da un agente segreto corrotto ed è precipitato a Monte Quinto, in America Centrale. Dom ha di aiutati dopo aver compreso che la sua pensione verrà rimandata. Cercando l'aereo trovano parte di un dispositivo chiamato Ares che può entrare in qualsiasi arma, controllata da un computer. Alla squadra viene data quindi Tesa un'imboscata da un esercito privato, guidato da Jacob, fedele minore di Dom che ruba il dispositivo, la squadra incontra Michael Stysak con un, un, un viaggio verso la loro casa sicura. La sera di Dom Jacob, Mia, arriva per aiutare a trovare quest'ultimo e Dom, per permettere con Rudanza irrutaz- di unirsi a loro, la squadra scopre che la morte di Anne è collegata all'Ares e Letti e Mia vanno a Tokyo per indagarla. Nel frattempo Jacob incontra Otto, il suo socio. Cyber, dopo non essere riuscito a influenzare Jacob, gli dice che l'altra metà dell'Aries è, è, è a Edinburgh Domenico dell'ex meccanico di suo padre, Buddy, eh, Buddy Umbert, che ha accolto Jacob per un anno dopo il suo esilio, e lo convince a rilevare che Jacob è a Londra. Letty e Mia trovano Anne ancora vivo a lungo, creduto morto con uno scontro con Descartes de Shaw e la Yakuza mentre era sconvolto e distrutto al lutto per, Gis- per Gisele. Roman e Terry reclutano Sam e Boswell e Ting e Earl e hanno costruito motori a raggio e una macchina. A raggio, basata su una pontaic Fiero in una base madre di Descartes, a Owen Show, che fornisce la posizione di Jacob. Dom affronta Otto e Jacob, che decidono a Dom di andarsene. Otto fa restare Dom, ma Leisa, Mirta, una vecchia amica di Dom e sorella di Vara, ex fidanzata di Anne, lo sa so, convincendosi a genere Interpol. Roman e Ramsey si uniscono a, un, a DOM a Edimburgo dove Jacobu, Jacob sta usando degli elettromagnetici per rubare il secolo il dispositivo Ares. Teddy e, e Roman trovano il camion contenente elettromagnete, mentre combattono gli uomini di Otto. Ramsey ruba il guida del camion per inseguire Otto. DOM intercetta Jacob e i due combattono per tutta la città. Prima che Otto a a Estrarre Jacob. Ramsey manda la sua auto fuori strada, usa le per catturare Jacob. Otto decide di reclutare Cyber per chiedere aiuto, in, iniziando a debutare delle, delle capacità di Jacob. A rifugio, Anne rivela che dopo la morte di Gisele di è stato avvicinato dal signor Nessuno per diventare un suo agente, un stato segnato a proteggere L, la pupilla di Anne è il dispositivo Ares, poiché DNA di L è la chiave di attivazione. Uno degli agenti corrotti, se non nessuno si libera, essere Jacob. Anne è il signor nessuno. Usare il tentativo di The Gard Show di uccidere Anne come un modo per fingere la sua morte e consentirgli di proteggere L in segreto. Otto attacca la base sicura, libera Jacob, che rivela a Dome che Jacob... Eh, volendo sfuggire i suoi debiti, ha incaricato Jacob di manomettere la sua auto. 8 lancia una stellina se- sa- in orbita, mentre Jacob ordina ad elle di attivare Aries, cominciarono a caricarlo sulle stellite spostandosi per Tiblis su un cambio silinda- blindato. Dopo le tipi ai Ramsey, e Anne gli danno la caccia per fermare il caricamento Mende mia e Anne cercano di entrare nel camion Otto tradisce Jacob e ripara di aver collaborato con il saber gettando il p- giù dal camion Dome e Mia salvando Jacob e lo aiuta Dome a fermare il camion usando l'auto a razzo Roman e Teye entrano in orbita e distruggono i di satelliti, dentro il momento il caricamento. Cyber, pilotando a distanza in gette, bombarda il camion, uccidendo nel tentativo di uccidere Dom. Dom usa il camion per distruggere l'aereo di Cyber. mentre scappa. Dom e Mia si inconnincano con, con Jacob e Dom. mi gli permette di fuggire con, l'auto, con la sua auto. Roman e te vengono salvati dalla stazione spaziale internazionale e tornano sani salvo a terra. Il team a Los Angeles festeggi è successo, con un barbecue nella, no, nella casa in, in costruzione di Doretto. Quindi si può dire che la becchiera Brian O'Connor arriva nella sua scala, in scala. Grazie per avermi ascoltato a tutti. Buon pomeriggio.
3: Ci colleghiamo adesso con Agara che ha visto per noi solo a Catinelle.
6: Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Oggi voglio parlarvi di un film che ho visto molte volte. Si chiama Sole Catinelle e parla di un padre di nome Checco Zalone che si licenzia dal suo lavoro, ma lo stesso giorno si licenzia anche sua moglie. Quando lui glielo va a dire, lei sviene perché non se lo immaginava, anche perché avevano un figlio di nome Nicolò. Così Checco cercò lavoro e finalmente ne trovò uno di vendere elettrodomestici. Nei primi fu un successo, ma poi andò a scarseggiare, e per questo lui e sua moglie si lasciarono. Con suo figlio Checco si sentiva tutti i giorni, e uno di quel giorno gli disse che se entro la fine dell'anno gli prendeva tutti i dieci, lo portava in vacanza. Lui si impegnò così tanto che li prese davvero, e siccome Checco non aveva nemmeno un soldo per mantenere la promessa fatta, andò in Molise, solo in realtà per vendere Spirapolveri. Nicolò, suo figlio, si tanto perché lui aveva studiato tutto l'anno per questa vacanza. Così il giorno dopo se ne andarono. Mentre erano in macchina, vedono un cartello con scritto «Zo», ma invece c'era scritto «Zoe». Quando arrivano, trovano un bambino, anche lui con i genitori separati. E per questo fatto, il bambino ne risentì e per anni non parlò con nessuno. Ma quando questo bambino vede Nicolò... Tutti e due si misero a giocare. Nel frattempo Chieco trovò sua mamma. La mamma mo- era molto felice che il bambino dopo tanti anni si fece un amico e quindi gli chiese di restare a dormire lì. Loro rimasero ed è lì che la vera vacanza incominciò davvero perché andarono sullo yacht e fecero molte altre cose. Insomma si, si divertirono molto. Dopo tanti giorni che sono rimasti lì, però, la mamma di quel bambino si si innamorò di Ecco. Ma lui, ancora innamorato di sua moglie, tornò a casa, che si trovava a Milano. Così rifece pace con sua moglie e e tornarono a essere una grande famiglia. E così è finito il film. Ve lo consiglio perché fa molto ridere. Vi ringrazio per l'ascolto. Buon pomeriggio.
3: E infine abbiamo il servizio di Martina sulla serie Atypical, a cui avevamo accennato due puntate fa, nell'intervista al prof. Caranzaro e alla prof. Dato. Di recente ho visto questa serie TV che si intitola Atypical. Atypical è una serie
1: televisiva statunitense creata da Robby Rashid per la piattaforma on-demand Netflix. È distribuita dal 2017 al 2021 per un totale di 4
8: stagioni e 38 episodi. Si tratta di un ragazzo che ha 18 anni di nome Sam, un ragazzo con la sindrome di Asperger, disturbo dello spettacolistico, che sente che è arrivato il momento per lui di trovare l'amore e reclamare la propria indipendenza. Però su Dimira dai Coetani perché è considerato strano. Aiutato dalla sua terapeuta Giulia e dal suo migliore amico Said. E Sam intraprende un viaggio divertente ed
1: emozionante alla ricerca di se stesso, portando la madre Elsa apprensiva e il padre Doug comprensivo e la sorella Casey ad affronteggiare i cambiamenti che ne derivano. Io consiglio questa serie TV perché oltre a essere bella, insegna anche molte cose. Eccoci alla nostra rubrica di sport. Cominciamo con il calcio. Oggi volevo parlare della classifica della Serie A. Che troviamo al primo posto il Milan con 80 punti. Secondo posto Inter con 78 punti, terzo posto Napoli con 73 punti e quarto posto Juventus con 69 punti e queste quattro squadre si trovano direttamente in Champions League. Poi troviamo al quinto posto la Lazio eh, con 62 punti e al sesto posto la Roma che è con 59 punti poi per la lotta salvezza troviamo al ventesimo posto il Venezia con 25, con 25 punti al diciannovesimo posto il Genova 28, 28 punti al diciottesimo posto il Cagliari con 29 punti e il 17° posto la Serenitana con 30 punti e ancora queste, le ultime tre squadre il Genova, Cagliari e Serenitana ancora possono salire cioè una può rimanere in Serie A
9: Torniamo ora a parlare eh, di campionati, eh, un altro campionato europeo, eh, stiamo parlando del campionato inglese, parliamo della Premier League, dopo eh, la lotta ancora per il titolo tra Manchester City e Liverpool, tutti e due a pari merito a 86 punti, con il Liverpool però con una partita in più. Poi troviamo invece Chelsea e Arsenal al terzo e quarto posto, Chelsea con 67 punti e Arsenal invece con 66 poi troviamo Tottenham e Manchester United Eh, Tottenham quinto eh, per cercare ancora un posto in Champions League con 62 punti poi invece Manchester United sesto eh, ormai aritmeticamente fuori dai primi quattro posti cioè dalla Champions League a 58 punti con 37 partite e poi invece troviamo anche il West Ham per, eh, al settimo posto con 36 partite e 55 punti poi invece troviamo la lotta per la salvezza tra Barley e Everton Everton sedicesimo con 35 punti con 34 partite eh, invece Barley 17 in con 35 partite e 34 punti e eh... Eh, anche il Leeds ovviamente si mette in mezzo fra queste due squadre per eh, la lotta alla salvezza, invece poi già retrocesse Watford e Norwich, eh, Watford dici- diciannovesima con 22 punti e Norwich ventesima, ultima in classifica, con 21 punti. Ora invece eh, ritorniamo a parlare di un altro campionato, il campionato spagnolo, la- visto che ormai eh, la stagione è quasi finita e dunque eh, ricapitolando il Real Madrid eh, primo già campione di Spagna automaticamente eh, invece dopo la sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid nel derby madrilegno quarto appunto la squadra di di Simeone a 64 punti con 35 partite Stesse partite tra, per eh, eh, Siviglia e Real Sociedad, Siviglia terzo a 65 punti, Real Sociedad, eh, scusate, Siviglia terzo con 65 punti, Real Sociedad cinquant- eh, sei, sesto con 56 punti. Poi invece troviamo Real Betis, eh, quinto che prova. Eh, a trovare un posto tra le prime 4 con 61 poi invece il Barcellona che blinda ancora di più con la di ieri 3-1 al Camp Nou eh, con 72 punti eh, visto che ha giocato nel France, in eh, fra settimanale eh, con 36 partite invece oggi eh, Siviglia e Atletico Madrid giocheranno eh, Sevilla con eh, il Mallorca invece eh, l'Atletico Madrid fuori casa contro Uh, legge. Ora invece passo di nuovo la parola a Gabriel che vi parlerà della massima competizione europea. Visto che ormai siamo arrivati agli sgocci, siamo arrivati alla finale, che si darà a Parigi il 28 maggio tra Liverpool e Real Madrid. Parola a Gabriel
1: Ok. Io oggi parlerò pure di Conference League e di Champions, e allora di Conference, eh, eh, ormai siamo arrivati alla finale. Roma fa in ordine che si svolgerà il 25 maggio a Tirana, c'è cioè in Albania. E secondo me la Roma potrebbe vincere una bella, cioè una coppa, e secondo me, Emanuele, quando potrà finire questa partita?
9: Secondo me la Roma può veramente a questo punto portarsi a casa una, una coppa europea che in, da- in Italia è mancata tanto tempo. Certo, è la Conference League, però è comunque una competizione europea
1: eh, dicembre Ligue, invece come già detto il mio collega Emanuele ci sarà la, partita, la finale Liverpool e Real Madrid che si svolgerà il 28 maggio a Parigi e eh, secondo me Emanuele quando potrà finire
9: stessa finale del 2018 tra Liverpool e Real Madrid dove il Madrid poi vinse 3 1 e secondo me sarà una partita molto equilibrata ma alla fine secondo me la squadra di uh, Jürgen Klopp, il Liverpool uh, secondo me ha un po' più di possibilità di diciamo vincere la Champions League uh, secondo me è un po' più favorita del Real Madrid
1: invece secondo me il un po più favorita è eh, la Madrid comunque passo la parola di Nona De Manuela
9: ora invece passiamo a parlare di un'altra competizione europea l'Europa League dunque anche qui siamo arrivati in finale Finale veramente in, inaspettatissima che si giocherà eh, il 18 maggio a Sevilla a Siviglia, eh, al Sanchez-Bichon eh, tra Francoforte e Rangers di Glasgow. Eh, appunto, come ho già detto, finale inaspettata, visto le grandi favorite che c'hanno per vincere questa Europa League. Eh, ora, eh, un grande cammino del e in track di Francoforte eh, ora passo di nuovo la linea a Gabriel che vi parlerà del mercato e delle grandi notizie che ci sono state in questa settimana
1: okay, Grazie Emanuele e ora parlo del mercato e... iniziamo con delle rumors Torino-Gabbia e il difensore del Milan può essere il sostituto di Bremer perché ci sono anche diverse rumors che dicono che Bremer difensore del Torino potrebbe lasciare Torino Invece altri rumors sono, cioè, rumors. una notizia che è già fatta è Alan City e che, che porterà il calciomercato a, a un livello tutto nuovo. Poi troviamo altri rumors che sono eh, David e Gabriel Jesus, uno dei due potrebbe andare al Milan, oltre ad Origi. E poi un ultimo rumor è quella di... Vabbè, che negli ultimi giorni si potrà incontrare con la squadra del Real Madrid. Posso la parola a Emanuele?
9: Cambiamo adesso argomento e ci spostiamo a parlare del programma della Settimana dello Sport, che si svolgerà dal 16 al 20 maggio nella nostra scuola. Eh, il programma, eh, appunto, di questa grande manifestazione per la Settimana dello Sport eh, è questo. Abbiamo lunedì 16 maggio eh, l'apertura della settimana dello sport, con saluto mm. delle autorità Elino. e l'inno. Dalle 10 alle 11.30 abbiamo il quadrangolare pallavolo delle classi terze del, delle scuole medie. E poi dalle 11.30 alle 13.30 la finale dei docenti contro alunni. Martedì 17 maggio dalle 8.30 alle 10.30 di mattina l'esib- l'esibizione esibizioni di hockey su prato del, delle prime medie. Eh, dalle 11 alle 12.30 l'esibizione pugilato eh, educativo eh, Sempre nelle scuole medie. Eh, mercoledì 18 maggio dalle 8.30 alle 9.30 eh, il percorso ludico motor infanzia. Dalle 9 e mezza alle 10 e mezza, eh, eh, appunto eh, ancora percorso ludico motorio delle classi della scuola primaria. Invece poi dalle 10.30 alle 13.30 alle finali di Bennington eh, delle scuole medie e le premiazioni. Poi invece giovedì 19 maggio abbiamo il percorso ludico motorio delle classi seconda di scuola primaria. Eh, dalle 9.30 alle 10.30 il percorso ludico-motorio delle classi terze di scuola primaria, eh, dalle 10.30 alle 13.30 le finali del torneo di scacchi delle scuole medie e la premiazione. Poi, poi eh, per finire questa grande settimana della nostra scuola, venerdì 20 maggio dalle 8.30 alle 10.00 percorso ludico-motorio delle classi quarte eh, di scuola primaria dalle 10 alle 13 eh, il tiro alla alla fune e la premiazione Eh, corso con i sacchi per le classi quinte di scuola primaria e questa appunto è la chiusura della settimana dello sport e poi invece dalle 17 alle 19.30 di pomeriggio il torneo calcio genitori contro alunni dai sogni ai bisogni passo la linea eh, i protagonisti di questo torneo eh, abbiamo intervistato alcune classi protagoniste del torneo di pallavolo. La classe vincitrice sfiderà una partita speciale, una squadra composta da docenti e collaboratori scolastici del nostro istituto. Abbiamo raccolto anche le loro voci. A il servizio di Gabriel, Lemuel e Ilari.
1: Buonasera a tutti e a tutte, dal vostro Gabriel io e il mio collega Lemuel siamo qui per parlarvi della settimana scolastica dello sport che si svolgerà presso i locali e i cortili del nostro istituto. Dal 16 maggio al 20 maggio, lunedì 16, si inizia la grande con quadrangolare di pallavolo delle classi terze della scuola media. Le classi vincitrici, la classi
7: vincitrice sfiderà la squadra, dei docenti e del personale. Parola all'EMU. Abbiamo qui con noi alcuni titolari della squadra della classi terza C. Ciao Simone. Ciao. Chi sono i, do- i titolari della tua squadra?
5: I titolari della mia squadra sono io, Graziano, Alessio Sciacca, Andrea Marchese... Jenny Di Raimondo e Chiara Pappalardo.
7: E chi sono le riserve?
5: Le riserve sono Francesco Scardaci, Rosario Pappalardo, eh, Nicol Paterno e tanti altri.
7: Pensi che la tua squadra sia forte?
5: La mia squadra può essere molto forte se lo vuole e possiamo sicuramente battere le altre squadre se lo vogliamo.
1: Ciao Graziano. Ciao. Secondo te qual è la squadra più
2: forte?
10: Allora partendo col dire che tutte le squadre hanno avuto una preparazione validissima, hanno avuto del tempo per prepararsi e sicuramente saranno tutte preparate a questo incontro. Abbiamo già sfidato la terza A in vari amichevoli battendola, poi c'è la terza D che ancora non conosciamo per l'evenienza di spostamento e invece la B è stata presentata come una squadra forte ma noi cercheremo di far parlare il campo e sfidarci lì.
1: Chi vincerà secondo te?
10: Il torneo sarà un torneo molto combattuto. Noi sappiamo il fatto che chi vince andrà contro i professori, quindi siamo molto determinati.
1: Siamo qua con Rosy e Armando della terza A.
10: Ciao ragazzi.
1: Buongiorno. Ok, chi sono i titolari della nostra squadra, Armando?
10: Della nostra squadra siamo io, Rosy, Giuseppe, Michael, Alessia e Irene.
1: E chi sono invece le riserve?
10: Alessandro e Massimo.
7: Qual è la squadra
2: favorita? La terza.
10: Ce la, ce la facciamo, ma non siamo grandi. Ce
2: Vabbè.
10: la
7: capiamo. Secondo voi chi vince?
8: Ma sinceramente non
1: lo sappiamo, però penso la classe C. Sono con Santo e Gaia, della terza B. Buongiorno. Buongiorno. Chi sono i titolari della nostra squadra?
8: I titolari sono Sandro, Federico, Federica, Giuseppe, Antonino e Alice.
1: E chi sono invece le
8: riserve? Siamo Giorgio, Antonino e Gaia. Secondo
7: me, quale squadra vincerà?
5: La terza B, perché noi siamo più forti della, della tre classi. <ride> Statisticamente, siamo più forti. Perché sappiamo collaborare. Giochiamo molto di
0: squadra e, e siamo atti alcuni.
1: Siamo qui per intervistare la terza D sul quadrangolare di pallavolo. Iniziamo con la prima domanda: Chi sono i titolari della
8: squadra? I titolari sono Samuele, Mirko, Marzia, Alessio, Gioele e Martina Neri, io. Quali sono le riserve? Le riserve sono Tommaso, Antonio, Martina Villani, Chiara e Davide.
1: Secondo voi, qual è la classe favorita per la vittoria?
8: Secondo me, la squadra favorita per la vittoria siamo noi. Perché ci siamo allenati tanto. Da quanti arbitri è composta la partita? In partita ci sono due arbitri, quattro giudici e un segnapunti. Quanto è alta la rete? Circa 2,40 m.
1: Quanto misura il campo per lunghezza e larghezza?
8: Di lunghezza sono 18 metri, di larghezza sono 9 metri.
1: Grazie per l'intervista, adesso passo la linea allo studio.
5: Siamo prontissimi a questa sfida, siamo allenati, siamo muscolosi, (ride) siamo in forma.
11: Assolutamente no, però lo spirito è quello giusto.
10: Noi per seguire il trend di molti alunni qua dentro siamo impreparati su tutti i fronti sia mentalmente che psicologicamente, ma che che fisicamente, però voglio dire, in qualche modo scenderemo in campo, ce la metteremo tutta.
0: Fisicamente non siamo pronti ancora, abbiamo bisogno di tanto, tanto allenamento, ma il tempo purtroppo stringe. Psicologicamente siamo prontissimi alla battaglia, (ride) vinceremo.
12: Come diceva anche la collega, fisicamente non siamo molto preparati, però psicologicamente siamo carichi e pronti a vincere anche perché loro sono scassissimi, quindi è, puoi vincere facile, bon, ci, bon, ci, bon. mi sto impegnando per la partita con serietà e impegno e spero di vincere.
0: Sì, l'impegno c'è, c'è, c'è tanto impegno, è vero, però purtroppo manca la qualità, però la quali, sostituiremo la qualità la forza, l'esperienza. e l'esperienza alle forze di volontà, Se sono fiducioso, riusciremo a battere i nostri avversari che sono temibili.
2: Sono molto emozionata
12: per questa sfida, non vedo l'ora di giocare contro i ragazzi e contro le ragazze e soprattutto non vedo l'ora di giocare con i miei colleghi e le mie colleghe. Devo dire che abbiamo sviluppato una bella armonia abbiamo in campo un coach motivazionale che è il maestro Salvo che ci fa divertire abbiamo il professore Indra Guglielmo eh, che ci allena e, e poi va bene abbiamo delle armi segrete che non vi possiamo svelare eh, una soltanto, ve ne anticipiamo, è la battuta della mitica professoressa Scapellato eh, per quanto mi riguarda a me hanno dato il compito di distrarre la squadra avversaria quindi ciascuno secondo le sue competenze. Cristian ci parla di uno sport molto simile alla palla a volo, il beach
1: volley, mentre Alessio, nel suo servizio, e ci racconta del baseball.
8: Ciao a tutti radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Montepalma. Io sono Cristian e oggi vi parlerò del beach volley, uno sport dove possono giocare sia maschi che femmine. Ora vi spiegherò un po' le sue, re- le sue regole. Un giocatore non può toccare la palla due volte consecutivamente, tranne il muro. Il muro è è considerato primo tocco di squadra e sono ammessi tocchi simultanei al di sopra del bordo superiore della rete. Dopo il contatto simultaneo si hanno ancora a disposizione tre tocchi. Per ottenere il punto bisogna far atterrare la palla dall'altra parte del campo. Si gioca in due squadre e viene giocato in un campo di sabbia. La partita si divide in set che sono ovvero i tempi di gioco eh, come in altri sport come ad esempio il calcio. Si vince quando la squadra conquista i primi due set e infine i set sono in tutto tre. Grazie per avermi ascoltato, ora passerò alla linea allo studio. Ciao a tutti e tutte Radio e Ascolt- Radio Ascoltatori. Oggi parleremo di un altro sport ancora, il baseball. Dopo avervi parlato di tutti gli sport possibili e spero che vi siano piaciuti, vi parlerò di questo altro sport e credo che vi piacerà molto. Bene, ora possiamo cominciare. Allora, il baseball è uno sport di squadra, in cui due squadre, composte da 9 giocatori, si affrontano per nove inning, in ciascuno delle quali le due squadre si atterrano nella fase di attacco e difesa. Il lanciatore lancia la palla verso il ricevitore, situato dietro la casa base, dove è presente anche il battitore della squadra in attacco, che cerca di colpirla in battuta con la mazza, in modo da avanzare su una serie di quattro basi, poste agli angoli di un rombo, chiamato diamante. A tornare infine al punto di partenza, segnando così un punto per la propria squadra, la squadra in difesa, composta da oltre che il lanciatore ed altri giocatori, posti di diversi in punto del campo, cercherà di, cercherà di eliminare il battitore facendo giungere la palla ad una base prima del battitore stesso, oppure semplicemente afferrando il volo alla palla. La mazza da, da baseball è, costi, è costruita con cura anche utilizzando diversi materiali perché abbia un buon bilanciamento e permette battute potenti. Spero che questo intervento vi sia e ci vedremo alla prossima, ciao!
5: Ok, riprendo la linea dallo studio per la prima canzone di oggi, si tratta di Rest Easy di Lorenz Danova, scelta per noi da Simone, ma prima di lanciarla eh, vi ricordo il quiz che mi aveva proposto Jasmine prima. Eh, La domanda è questa, è una città della Sicilia, nota destinazione turistica, comincia con la A e finisce con la O. Eh, potete indovinare scrivendo, eh, commentando il nostro post su su Facebook o su Instagram Eh, chi dà la risposta esatta sarà ospite nell'ultima puntata di Radio Montepalma ne approfitto per chiedere ancora un po' di pazienza alle nostre ospiti che sono già collegate ma eh, diciamo per problemi tecnici siamo un po' in ritardo Eh, prego di pazientare, Eh, le sentiremo tra un po' intanto musica, questa è Rest Easy
13: That day barely Idealistic night sure you teach Sharing lusts and sharing sure dreams Somehow in the chaos Somehow that night you found
3: ci spostiamo a parlare di esami insieme ad Adriano.
14: Ci sei Adriano? Sì, ci sono Giorgia. Bene, salve a tutti e a tutte. Oggi parleremo di una cosa molto particolare e che provoca tanta ansia, soprattutto a quelli che frequentano la terza media. L'esame. Si divide in due parti, scritto e orale. La parte scritta è divisa a sua volta in due parti lo scritto di italiano e quello di matematica. Quello di italiano è molto molto particolare perché consiste nello scegliere tra tre busta e una sola. In ogni busta c'è un tipo di prova da scegliere per svolgere lo scritto. Punto. E saranno testo argomentativo, testo descrittivo e infine il riassunto. Poi c'è la parte orale nella quale gli studenti dovranno preparare un percorso da esporre collegandolo ad ogni materia, a partire da un argomento scelto di educazione civica. Intanto per quanto mi riguarda sto raccogliendo le informazioni necessarie per ciascuna materia, in modo tale da fare una mappa una mappa con la quale mi aiuterò per fare un unico discorso da, dare da dire all'esame, ripassando anche le altre lezioni per le domande che mi faranno all'orale. Sinceramente io provo molta ansia, anche perché manca circa un mese e ho paura di non superarlo perché mi preoccupa il fatto di essere davanti a tutti i professori, compresa la preside, e mi... Ma mi aiuta a calmarmi e sapere che mi supporteranno i professori anche facendomi delle domande facili. Ebbene, ora passo la linea a Gabriele.
1: Grazie, Adriano. Conoscete il progetto Cavalchiamo le onde della scienza? No, ve lo spiegherà Simone, intervistando per noi le prof e Scapellato.
10: Buonasera a tutti e a tutte. Il progetto Cavalchiamo le onde della scienza è un progetto che si è sviluppato principalmente nelle classi seconda C e seconda D del nostro istituto e consiste nella realizzazione degli esperimenti legati in buona parte alla nostra vita quotidiana. Sono in collegamento con noi le prof, le prof Garuffi e Scabellato. Buonasera. Buonasera. Una domanda. Da dove è nato il progetto Cavalchiamo le onde della Scienza e come funziona? Di cosa vi occupate?
11: Allora il progetto, innanzitutto buonasera a tutti, il progetto nasce a partire dall'istituto comprensivo Giovanni XXIII di Cantello eh, in provincia di Varese che ha presentato questo progetto nell'ambito del piano nazionale scuola digitale promosso dal MIUR e ovviamente nell'ambito del progetto, eh, nell'ambito riguardante lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti La scuola capofila quindi ha creato una rete di scuole composta da due scuole della provincia di Varese e due scuole della provincia di Catania, quindi noi e l'istituto d'USMET di Nicolosi. Il progetto tra le altre cose comprende all'interno un concorso tra gli studenti che sono stati divisi in gruppi e hanno realizzato degli esperimenti scientifici. E il gruppo vincitore di ogni istituto parteciperà all'evento finale che si svolgerà a Roma nei giorni 31 maggio e 1 giugno. E il progetto di cosa si occupa, eh, ci hai chiesto Simone, eh, si propone di appunto, guidare i ragazzi mediante la re- realizzazione di esperimenti scientifici alla scoperta delle STEM. Che cosa sono? STEM è un acronimo inglese, che sta per Science, Technology, Engineering and Mathematics. Quindi lo scopo è quello di avvicinare i ragazzi alle discipline scientifiche e tecnologiche.
10: Prof oh, Scavellato, gli esperimenti su che argomenti si basavano e che applicazioni avete utilizzato per il loro sviluppo?
11: Allora, l'app che è stata utilizzata è scaricabile da tutti e si chiama Arduino Science of Journal. E grazie a quest'app il cellulare praticamente si trasforma in uno strumento scientifico tascabile che permette di misurare, grazie ai diversi sensori integrati nel cellulare, e diverse cose come l'intensità luminosa, l'ampiezza e la, la frequenza del suono, le accelerazioni lungo le tre dimensioni spaziali, l'intensità dei campi magnetici e varie eh, svariate cose. Quindi. E questo incoraggia gli studenti a esplorare il loro mondo e a vedere il cellulare non solo è come un utilizzo per chattare o per guardare video, ma anche per esplorare appunto il mondo e, e, e utilizzarlo per altri scopi. Quali di
10: questi esperimenti sono applicabili nella vita di tutti i giorni? E quale dei tanti le è piaciuto
11: maggiormente? Allora, devo dire che tutti i gruppi che hanno condotto gli esperimenti eh, Hanno fatto esperimenti legati alla vita di tutti i giorni, per esempio misurando il rumore, le frequenze, le accelerazioni subite dal corpo durante l'attività fisica, il battito cardiaco, i campi magnetici ai quali siamo sottoposti e ovviamente tanti altri esperimenti. Eh, Non non ho un esperimento preferito e per questo per decretare il gruppo vincitore ci penseranno gli esperti esterni, però quello che ho preferito di tutta questa esperienza è stato l'entusiasmo e la voglia di mettersi in gioco eh, che ciascuno studente ha messo in campo.
10: La classe seconda C ha creato dei video sulle presentazioni degli esperienti affidati, cosa ne pensa dei video finiti e secondo lei cosa ci diranno i giudici?
11: Beh entrambe le classi, la seconda C e la seconda D hanno realizzato dei video molto interessanti e piacevoli da vedere, cimentandosi nell'utilizzo di app per il montaggio, quindi aggiungendo audio, spie- spiegazioni scritte, musiche di sottofondo e video e penso che i giudici apprezzeranno, apprezzeranno molto il lavoro svolto.
10: Prof. Gerufi, dato che in questo periodo ci stiamo occupando dell'argomento dei terremoti, ci può spiegare come avvengono? Come si possono rendere le nostre case antisismiche?
12: Sì, e la crosta che è la parte più superficiale del nostro pianeta è suddivisa in tante placche, le celebri placche tettoniche. Queste possono essere considerate come pezzi di puzzle che si muovono quindi scontrandosi e separandosi, creando quindi zone compressive e distensive. Quando gli sforzi superano il limite di resistenza delle rocce, queste si rompono e all'improvviso liberano l'energia che si propaga sotto forma di onde sismiche. Quando si verifica questo evento sismico, l'accelerazione del terreno scuote l'edificio e lo fa oscillare. Si produce quindi una deformazione del nostro telaio del, della struttura ed è proprio questo che spalca e scolla tutte le temperature, i tramezzi, i pavimenti e tutto quello che diciamo appiccicato alla nostra struttura. Il nostro cemento armato, anche se mh, mh, è realizzato con determinate caratteristiche, quindi con un buon calcestruzzo, con delle gabbie metalliche di armature, con barre di acciaio di determinate caratteristiche, può subire dei danni, soprattutto non strutturali, che possono costituire un grave pericolo per gli occupanti della casa. Proprio per questo motivo si costruisce in, eh, si costruisce in zona sismica non solo eh, con il calcestruzzo armato, ma anche da vent'anni a questa parte le normative eh, antisismiche prevedono delle... Eh, delle soluzioni tecnologiche che rendono effettivamente antisismico l'edificio e sono quelle di utilizzare degli isolatori e degli dissipatori di energia. Gli isolatori consistono in un, a mettere sotto le fondazioni degli edifici delle, 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 degli strumenti che e isolano le fondazioni dal terreno stesso e quindi isolano la costruzione dal sisma. La dissipazione di energia consiste invece nel, ehm, nell'assorbire con appositi post- strutt- strutture e dispositivi l'energia del, del terremoto stesso. Come
10: si, Come si, si possono si... misurare i terremoti? E soprattutto, qui in Sicilia ci sono punti di ricerca?
12: Sì, i terremoti si misurano in base alla loro intensità e alla loro magnitudo, quindi in base alla scala Mercalli e alla scala Ritter. La scala Mercalli è basata sui danni causati del terremoto e quindi sull'intensità, mentre la scala Ritter viene viene misurata attraverso la magnitudo e quindi i sismografi. I sismografi non sono altro che degli strumenti che che misurano l'ampiezza dell'oscillazione, cioè un pennino che è sopra un foglio di carta in base allo spostamento del terreno maggiore sarà lo spostamento del terreno maggiore sarà l'ampiezza dell'oscillazione quindi il tratto di penna per quanto riguarda le, l'istituto, la, l'istituto nazionale di geofisica e di vul, vulcanologia ha installato circa 350 stazioni sismiche in tutto il territorio nazionale. Eh, sono delle postazioni fisse dotate di strumenti che rilevano ogni minimo movimento del, del suolo. Una sala operativa si, pro- si trova proprio a Catania e sorveglia la zona vulcanologica dell'Etna e delle Isole Olie. Eh, questi strumenti, è, questa sala operativa è funzionante 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. e e e, vi lavorano tecnici specializzati, sismologi e vulcanologi che studiano ed elaborano i dati trasmessi in tempo reale.
10: Professoressa, nella nostra classe abbiamo creato l'esperimento terremoto. Cosa ne pensa lei dei risultati ottenuti e come bisogna comportarsi in caso di un terremoto?
12: Allora, in questo esperimento fatto con la classe seconda C abbiamo simulato l'isolamento sismico dell'edificio di cui parlavamo precedentemente. Cioè sotto una tavola in cui era appiccicata una casetta fatta dagli stessi alunni, sono stati posti dei tubi cilindrici che simulano l'isolamento di rotolamento. Questa è già una tecnica utilizzata soprattutto in Giappone e in particolare per le strutture leggere come le villette. Isolano quindi il terreno eh, dalle fondazioni dell'edificio che si muove in maniera rigida, quindi questo permette di non avere né danni strutturali, quindi al telaio stesso dell'edificio, né quelli non strutturali, quindi alle alle pareti esterne, ai tre mezzi, ai solai. E abbiamo così misurato attraverso il sensore dello smartphone le accelerazioni sia sul banco che simulava il terreno che sulla piattaforma, sulla tavola di legno e abbiamo visto che c'è un drastico decremento delle accelerazioni sulla struttura e quindi le accelerazioni, una diminuzione delle accelerazioni significa una diminuzione delle sollecitazioni sulla struttura. Per quanto riguarda quello che bisogna fare e quello che non bisogna fare, bisogna distinguere intanto cosa fare prima, durante e dopo il terremoto. Per prima cosa, per quanto riguarda gli edifici già esistenti, a volte basta rinforzare i muri portanti e migliorare i collegamenti tra le pareti e i solai e questo basta con farsi consigliare da un tecnico specializzato. Poi bisogna allontanare i mobili pesanti dai letti o dai divani, fissare per esempio alle pareti, gli scaffali, le librerie e tutti i mobili alti e anche appendere quadri e specchi di grandi dimensioni con ganci chiusi per evitare il loro staccarsi dalle pareti. Poi mettere gli oggetti pesanti soprattutto nella parte bassa delle scaffalature e imparare dove, dove sono l'interru- l'interruttore generale della luce e i rubinetti dei gas e dell'acqua. Inoltre è bene tenere anche una cassetta di pronto soccorso. Mentre ha eh, ah, una cosa importante anche individuare i punti sicuri della, della casa e cioè per esempio nel caso che in cui noi siamo in un luogo chiuso durante il terremoto è bene mettersi sotto il vano della porta sotto una trave che è più resistente perché al centro della stanza si potrebbe essere colpiti dalla caduta di oggetti, da pezzi di intonaco, da controsoffitti. E poi un'altra cosa importante è non precipitarsi fuori quando quando c'è il terremoto, ma attendere la fine della scossa. L'ultima cosa dopo il terremoto. Dopo il terremoto intanto assicurarsi dello stato di salute delle persone intorno a sé, prima di uscire chiudere i rubinetti del gas e della luce, e poi uscire con le scarpe, non usare gli ascensori, e se si usano le scale eh, verificare che queste siano percorribili. Inoltre bisogna limitare l'uso del telefono e l'uso dell'auto per evitare di intracciare il, eh, i soccorsi. Inoltre bisogna anche attendere le, eh, nelle aree di attese previste dal piano di emergenza del comune. Queste sono le uniche cose che si possono fare. E chiaramente eh, l'esperienza e ripetere le prove di equazione anche a scuola aiuta. Ok, grazie
10: per le vostre risposte. Radio Montepalma vi ringrazia.
11: Alla prossima. Grazie, grazie a voi, grazie.
10: Ora do la linea a Giorgia che ci parla di Canva.
3: Rieccomi. Approfitto del mio spazio di condizione per parlarvi ancora dei vantaggi in uso didattico del digitale, condividendo con voi qualche informazione sulla mia web app preferita, Canva. Canva è l'applicazione perfetta per fare lavori digitali di ogni tipo. Poster, presentazioni, video, immagini, bigliettini d'auguri, eccetera. L'ho conosciuta a scuola e da allora ci lavoro tantissimo, anche a casa. Tra le mie mh, più importanti creazioni c'è la locandina ufficiale della nostra radio, attaccata in ogni plesso dell'istituto. Per utilizzare Canva occorre andare sul sito www.canva.it o scaricare l'app. Bisogna registrarsi con la propria email. Per noi, che a scuola utilizziamo già la piattaforma Microsoft Teams, è possibile fare l'accesso previo eh, consenso dei genitori tramite credenza di Microsoft. Completata la registrazione, si apre la schermata iniziale. Dopodiché è necessario cliccare su Nuovo progetto o sul pulsante più per iniziare a creare. Canva mette a disposizione diversi modelli per progettare ciò che desiderate. E potete utilizzarli per prendere un semplice spunto oppure come base da modificare e personalizzare. Ma non si trova solo questo, se cliccate su elementi vi ritroverete un'intera galassia di elementi utilissimi per il vostro progetto, ad esempio cornici, foto, video, animazioni, simpaticissime grafiche, forme e griglie di ogni genere. Invece su caricamenti ehm, potrete importare dal vostro dispositivo foto, video o audio. Sul tasto testo potete scegliere diversi tipi di font o caratteri. Su audio troverete invece audio gratis e disponibili. Mentre cliccando su altro potete selezionare una piattaforma web, ad esempio YouTube, per inserire facilmente dei video o altri contenuti. In Canva è anche integrata Bitmoji. Se volete personalizzare il lavoro con la presenza dei vostri avatar. Ehm... Eh, Canva è stata integrata anche su Tinklink, un altro utilissimo strumento col quale ho realizzato la mia panoramica sull'Etna eh, e ne abbiamo anche parlato nelle puntate precedenti per la con- eh, serve per la costruzione di immagini a 360 gradi, tour virtuali o escape al termine della puntata metteremo a vostra disposizione sul nostro sito una playlist di pillole Canva ovvero mini-tutorial con dei trucchetti niente male. Adesso eh, passo la linea a Gesùè che ci parla della sua eh, visita all'agrigento e spero che il mio breve servizio in diretta eh, vi
2: sia utile e vi sia piaciuto. Buon pomeriggio a tutti e a tutte, Radio Ascolterò e Radio Ascolto di Radio Montepalma, dal vostro Gesùè. Oggi vi racconto la mia gita fuori porta. Del 1 maggio ho visitato con i miei genitori e i miei genitori la Valle dei Templi di Agrigento. Abbiamo fatto un bel po' di strada, circa due ore. Siamo partiti di mattina verso le 9. Con molta calma la giornata non era delle migliori. Il sole si è fatto desiderare quando siamo arrivati a destinazione. Abbiamo fatto i biglietti e subito abbiamo iniziato a camminare. Il sole dopo un po' ha iniziato a farsi sentire. Prima tappa, il Tempio di Giunone, risalente al V secolo a.C., in origine aveva... 34 colonne, ma solo 25 sono rimaste erette, soprattutto le colonne del lato nord con il loro architrave. I templi venivano realizzati in calare e pietra tenera, che donava una tonalità calda e luminosa. Tra i vari templi. Mi ha colpito quello di Ercole, il più antico dei templi dorici di Agrigento, che risale alla fine del VI secolo a.C. Questo tempio sorgeva su un basamento di tre gradini e e presentava 38 colonne, ne restano erette 8 colonne, di cui 4 con il capitello. Vi consiglio di andare a visitare questo luogo magico dove la storia si è fermata con un po' di immaginazione. Puoi vedere gli uomini costruire i templi e le donne portare i loro bambini. È stata un'esperienza bellissima. Per oggi è tutto del vostro Giosuè. Passo alla linea allo studio.
5: Sì, eh, riprendo la linea per lanciare la prossima canzone e anche per... Eh, annunciare che abbiamo un vincitore anzi una vincitrice un profilo instagram che ha dato la risposta corretta si trattava di agrigento ci hanno scritto se non è assoro ed è, eh, ci sono dei templi allora si tratta di agrigento eh, a vincere è il profilo letteratura leggera che sarà ospite nella nostra puntata la nostra ultima puntata di radio montepalma quindi avremo letteratura leggera eh, che vi anticipo già è un progetto di una scuola vicina alla nostra, eh, che si trova a San Giorgio, che si occupa di eh, podcast, quindi sono i ragazzi a a produrre dei podcast. Ci faremo raccontare un po' la loro esperienza nella prossima puntata. Eh, Musica, questa è LP di Camelassure, scelta da Emanuele.
4: Des années qu'on se l'épelle Le cul sur la banquise Sentinelle, un trou pour le pingouin La dérive, cherchant à donner Son expertise, son expertise Écoutez les loups, écoutez les loups La glace est à bout Chauffé par des fous Depuis le temps qu'on le cri Faut d'urgence arrêter L'incendie L'incendie La conférence de Rio Nous a pas invité Le protocole de Kyoto Nous on l'a pas signé Ah que n'a-t-on pas dit Sur la survie des espèces le CO2 S'envole dans le ciel S'envole dans le ciel Ça fait des années Qu'on se répèle Le cul sur la banquise Sentimèles De pingouin dans la mouise, qui voudrait bien sortir de la crise, de la crise La fonte des glaciers nous fait pas rigoler, aux zones détraquées, zones interdites UV. Ah, quand on ne pourra plus poser notre cul sur la neige, que ferez-vous pour nous Que ferez-vous pour nous Hein Que ferez-vous pour vous Entendez-vous les messages de la Terre L'avenir est incertain et ses fruits sont amers Réfugiés climatiques ne sachant où aller Décomposition finale de votre société
1: di oggi, è quella di giochi. Christian ci parla di Rainbow Six Siege, Mario ci racconta il nuovo God of War e Luciano di Sonic.
0: Ciao a tutti e a tutte, oggi parleremo con vo- parlerò con voi di Tom Clay Rainbow Six Age. più comunemente Rainbow Six Siege, in alcuni, co- in alcuni contesti, abbreviata anche in RCS. È un videogioco di sparatori in prima persona, incentrato nell'eliminare i nemici, in questo caso i assaltatori o i difensori. Principalmente online, non, presen- non presenta alcuna modalità storia, ma dei piccole missioni la svolge un giocatore di singolo. L'online comprende 5 modalità di gioco: nuova recluta, partita veloce, la classificata, non classificata e chiamata addestramento, che è giocabile sia online che offline. Le mappe sono scelte casualmente con. Gli obiettivi ostaggio, bomba e presidio. Il videogioco è stato annunciato il 9 giugno del 2014. Il gioco usa il motore gra- grafico ed è considerato il successore del cancellato Tom Clay Rainbow Rainbow Six Patriot, che avrebbe dovuto essere un capitolo più classico. Con tante immunità campagna per un giocatore singolo. la sua modalità multigiocatore, nelle immunità multigiocatore. Uyun, massimo di 10 giocatori divisi in due squadre, si sfide in tre possibili obiettivi. Come ho già detto, presidio, ostaggio e bomba. In presidio, gli attaccanti dovranno mettere in sicurezza eh, un contenitore. Per fare ciò dovranno entrare nella stanza in cui è contenuto il contenitore per 10 secondi. Consecutivi senza che i difensori siano presenti nella stanza. In quest'ultimo caso la stanza... Andrà in contesa, i giocatori dovranno eliminano e vicenda. Un altro modo per vincere è uccidere tutti i difensori. Mentre in ostaggio gli attaccanti dovranno recuperare un ostaggio per poi scortarlo all'esterno dell'edificio fino al punto di estrazione. Cercando di non ferirlo, in caso di morte dell'ostaggio, la squadra che l'ha ucciso perde il round. Come sempre, un modo alternativo per vincere e uccidere tu, tutti i giocatori della squadra avversaria. Mentre in bomba precedentemente chiamata Artificieri, sono presenti due bombe in due stanze differenti adiacenti della mappa, dove gli attaccanti dovranno convergere per poi disinnescarla tramite un disinnescatore posseduto da uno dei membri della squadra, mentre i difensori avranno il convito di eliminare tutti gli attaccanti per permettere alle bombe il I disinnescatore I attraverso uno speciale strumento anche in questa modalità è possibile vincere uccidendo tutti i giocatori E ora passo la a Mario che ci parlerà di God of War
10: È una serie di videogiochi Action Adventure sviluppati da Sea e Santa Monica Studio È pubblicato da Sony Interactive Entertainment a partire dal 2005 per PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4 e PlayStation 5 Il nuovo gioco di Good of War è ambientato in Scandinavia, dove a governarla sono gli dei eh, norreni, chiamati Aesir, e sono guidati da Odino. Tale luogo viene chiamato anche Midgard. Grazie a tutti per l'ascolto.
2: Sonic è un videogioco della Nintendo Switch, è un porcospino blu che corre veloce, di Sonic hanno fatto anche due film, il mio personaggio preferito è Tails e di Sonic hanno fatto anche due serie, grazie a tutti per l'ascolto.
3: Bene, per questa penultima puntata è tutto, ringraziamo le intervistate e gli intervistati di oggi e auguriamo ai ragazzi e alle ragazze un grosso in bocca al lupo per la settimana dello sport. La prossima settimana
1: Radio Monte Palma non andrà in onda. Ti risentiamo per l'ultima, per l'ultima grande puntata di questa stagione, mercoledì 25 maggio, sempre su www.radiomontepalma.it. A presto.
5: Radio Montepalma è realizzata da
1: Adriano Messina Adata Timpanaro Alessio Di Mauro
8: Cristian Trovato
0: Christian Sigari Emanuele Ferrerotti
1: Gabriele Rizzo Giorgio Di Spinzeri
8: Gioioioio Nicolosi
1: Ilari Boscarino Yasmina Nicolosi Leber Costanzo
2: Luciano D'Amico
5: Maria Morabito
2: Mario Pagini Martino Bavale, Sabrina Di Grazia Simone Marcadini
5: Siamo in diretta tutti i mercoledì a partire dalle 16.30. Potete seguirci su www.radiumontepalma.it